0: Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes chers équilibristes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et impatiente de vous partager ma discussion avec Pascal. Vous m'aviez demandé d'entendre plus de pères, et j'étais bien d'accord avec vous sur le fait qu'il est important de leur laisser plus de place sur les sujets que nous traitons dans les équilibristes. Vous savez, comme je demande souvent à mes invités s'ils avaient anticipé l'impact de l'arrivée de leurs enfants sur leur carrière Pascal Van Horn, mon invité de cette semaine, est un des premiers pères à m'avoir répondu oui. Pascal se décrit lui-même comme slasher, c'est-à-dire qu'il cumule plusieurs activités professionnelles. Il est aussi le père de deux jumeaux de 4 ans et demi. Pascal a fait des choix engageants, avant la naissance de ses jumeaux, dans l'idée d'aligner son mode de vie aux valeurs qu'il souhaitait leur transmettre. Avec Pascal, on a beaucoup parlé des étapes de vie, de carrière, de la manière dont chaque étape constitue une brique pour construire la suite. On a parlé d'entrepreneuriat et d'intrapreneuriat, de la valeur de l'exemplarité et de la nécessité de normaliser les discussions autour de la parentalité en entreprise. Nous avons aussi beaucoup parlé des pères, qui observe de près et met en lumière à travers son blog Histoire de Papa, dans la même ambition que celle qui m'anime dans les équilibristes. Montrer un maximum de réalité, de choix, de vie, pour inspirer les autres, inventer de nouvelles possibilités. Oser faire différemment. Se créer la liberté dans le cadre, euh, quitte à le bousculer un peu quand même le cadre. La générosité, c'est le mot qui me vient en pensant au partage de Pascal et je le remercie sincèrement pour notre discussion. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Sandra. Je
0: suis hyper contente de t'accueillir dans le podcast, merci de prendre le temps euh, pour nous. Alors, je vais, euh, je vais te laisser te présenter, j'aime bien que les invités se présentent avec leurs mots, euh, nous dire qui tu es... Euh, quelle est ta vie, ce que tu fais, ce que tu aimes, tout ça.
1: Ok, bah, merci euh, déjà pour ton invitation Sandra, c'est très chouette de pouvoir échanger avec toi sur, sur ces sujets qu'on a bien en commun. Ouais. Euh, donc moi je suis Pascal, j'ai euh, 41 ans, euh, voilà 41 ans depuis euh, quelques, quelques, quelques semaines et je suis papa de jumeaux, euh, Zoé et Hugo, donc une fille et un garçon qui ont 4 ans et 3 mois maintenant. Euh, et ça, pour je suis en couple depuis 15 ans mmh. et, euh, et sur l'aspect pro, bah, je suis indépendant euh, depuis, euh, depuis 4 ans Je suis ce qu'on appelle un, un slasher, Donc avec plusieurs activités euh, qui sont séparées par la barre slash mmh. euh, Et voilà, je le suis depuis 4 ans Puisqu'effectivement j'ai fait euh, ce choix de vie euh, De quitter euh, le salariat euh, quelques mois avant la naissance de mes jeunes
0: mmh. Et on va parler de tout ce que tu viens de dire en détail. Mais qu'est-ce qu'il y a dans tes, entre tes slashs <rire> Qu'est-ce que tu as comme activité entre les barres de slash
1: alors, j'ai une activité de conseil en communication et en management. Mmh. Ça, ça correspond à mon ancien métier, on va dire. Donc, voilà, c'est un peu voilà, mon cœur d'expertise. Euh, voilà, donc, de, que ça soit des, sous la forme d'accompagnement, de formation, d'atelier, de, d'accompagnement sur la durée, sous forme de, de, de dire comme externaliser par exemple. Mmh. Euh, ça, c'est un des premiers slash. Le, un des deuxièmes slash, c'est que j'interviens pas mal en école supérieure. Mmh. C'est quelque chose dont j'avais très envie depuis très longtemps, déjà quand j'étais salarié. Mmh. Euh, moi, je trouve que la vie, euh, c'est un petit cadeau, c'est super précieux, qu'on euh, apprend plein de choses. Et, euh, et par contre, je trouve que c'est un peu vain si on ne transmet pas. Euh, alors, il y a plein de façons de transmettre. Mais devenir père c'était une de mes motivations de transmettre justement ce que j'avais appris dans la vie mais euh, on peut transmettre d'autres façons on n'est pas obligé de devenir un parent il n'y a pas d'injonction à ça ouais. euh, et, et effectivement transmettre alors là au travers d'un podcast c'est aussi transmettre d'ailleurs ouais. du coup. mais transmettre auprès d'étudiants c'était quelque chose dont j'avais vraiment envie je trouve que le monde du travail il n'est pas toujours très très facile ouais. euh, je trouve qu'il y a une espèce de, 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 de dichotomie entre les attentes et les besoins de la jeune génération et les entreprises pas toutes euh, mais de certaines typologies d'entreprises euh, et moi, j'avais envie d'essayer de, de contribuer à ça, de, de leur faciliter un petit peu l'accès euh, dans le monde du travail et, euh, et de les armer un peu mieux. Euh, et donc, du coup, moi, j'interviens sur des thématiques de développement personnel. Euh, mm -hmm. J'ai, par exemple, fait un, un, une conférence et un séminaire qui s'appelle « Se trouver soi pour trouver sa voie mm -hmm. euh, ». Donc, on est sur euh, du développement personnel et comment mieux se connaître pour trouver un job qui soit aligné avec qui on est. Mm -hmm. euh, et aussi sur des thématiques de communication et de management qui correspond effectivement comme je disais tout à l'heure à mon ancien métier euh, mais que j'essaye de patiner de, de ce en quoi je crois euh, de ouais. beaucoup, enfin, beaucoup d'éthique de, de responsable de, de, de collectif d'intelligence collective de co-responsabilité euh, voilà. euh, d'intelligence émotionnelle d'équipe de vie euh, voilà donc c est, c est, mes cours sont pas je pense des cours très classiques ceci dit j'ai <rire> à chaque fois des moments sur on sait que ça doit plutôt fonctionner ouais. euh, donc voilà et, et ensuite j'ai un autre autre slash, bah, j'ai co-créé euh, co justement un MOOC, une formation en ligne euh, qui s'appelle « Créer le job de vos rêves et la vie qui va avec euh, ». Et enfin, j'ai un dernier gros slash hein, qui est autour de la paternité, parentalité ouais. et équilibre de vie, puisqu'effectivement, j'ai créé un blog il y a un peu plus de trois ans maintenant qui s'appelle « Histoire de papa ». Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ouais. Euh, et suite à ce blog, bah, du coup, c'est la magie du, du web. Ça ouvre plein, plein de sujets, plein de portes et donc, je me suis… J'ai été sollicité pour animer des, euh, des conférences et effectivement, depuis maintenant, j'ai une activité de, de conférencier, d'animation, de, de formation et d'atelier sur ces sujets de parentalité, équilibre de vie. Euh, j'ai je, euh, je, je, la chance d'être souvent sollicité par les médias sur le sujet, donc je prends beaucoup la parole aussi dans les médias. Mmh. Euh, je me suis beaucoup engagé, mais je crois qu'on reviendra dessus, euh, sur le congé paternité également. Mmh. Euh, voilà, euh, voilà en gros les slash
0: okay. on, on reparlera peut-être aussi de comment tu jongles entre les slash parce que c'est un sujet intéressant, okay. mais effectivement, on va essayer de balayer toutes ces activités. J'aimerais bien que tu nous parles du début de ta vie professionnelle parce que euh, tu n'as pas toujours été indépendant, euh, tu n'as pas toujours été entrepreneur et euh, tu étais sur un chemin professionnel très bien tracé. Euh, pas tellement de raisons d'en sortir, hein, ration... enfin tu vois, vu de, de l'extérieur, ben, joli poste. Euh joli salaire, etc. C'était quoi tes leviers de motivation dans ta première euh, partie de carrière
1: Moi, il y avait beaucoup d'atabisme. Euh, je viens d'une famille euh, voilà, de, 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 de chefs d'entreprise ou de, ou de cadres sup pendant l'entreprise. Euh, et mon père et ma mère euh, ont fait une école de commerce s'ils mmh. sont rencontrés, cliché <rire> mais voilà, ils s'y sont rencontrés et, et du coup, ouais, moi, j'avais une voie qui était un peu tracée euh, et et en fait j'avais voilà, j'avais pas de difficulté, j'avais un peu de facilité donc du coup je me suis pas trop posé la question ouais. et donc je me suis laissé embarquer vraiment dans, dans ce, dans ce chemin-là euh, d'école de commerce euh, et donc après de, de cadres euh, en entreprise. Euh, par contre, avec le recul, je me rends compte aujourd'hui, mais à l'instant, euh, quand j'avais euh, 22-23 ans, je ne m'en rendais pas du tout compte, c'est euh, que finalement, mes choix étaient finalement déjà un peu euh, un peu hors cadre. Moi, j'ai un mot qui m'anime beaucoup, c'est la notion de liberté. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais euh, c'est pas un mot nouveau, hein, loin de là. Euh, et moi, j'avais déjà ça et, et en fait… Je, moi, j'ai fait un an de, de césure dans mon école de commerce entre ma deuxième année et ma troisième année. Et après un an euh, avec deux cela, je ne me voyais pas faire ma dernière année euh, juste à l'école tranquille. Et, euh, et donc du coup j'ai bifurqué sur, sur de l'alternance pour ma, ma troisième année, enfin pour mon master 2, du coup. Et, euh, et à, à, c'était, alors je te parle de ça, c'était il y a longtemps. Hein. Euh, dans les écoles de commerce, il y avait deux grandes voies royales. Euh, c'était à Lille, c'était une école de commerce à Lille, ce qui est là. Et euh, c'était soit l'audit soit la grande district tu vois c'était un peu les deux grands chemins ouais. comment te dire que moi, il n en avait aucun des deux qui me parlait mais alors pas du tout du, du tout et en fait j'ai eu l'opportunité d'intégrer un, un cabinet d'avocats d'affaires le, le, euh, le plus grand cabinet d'avocats d'affaires euh, d'Europe et, et quand je suis allé voir l'école avec cette, cette opportunité euh, ça a été un refus en mode mais pas du tout c'est pas ça tu dois faire de l'audit ou la distribution c'est comme ça que ça fonctionne et moi, je dis, mais non, mais pas non 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 et en fait j'avais là ce truc de dire mais en fait moi ça me ça, ça me fait kiffer de prendre des chemins de traverse, en fait, de prendre, de, de sortir un peu du cadre et de la norme. Et, et je trouvais que c'était un, un côté un peu, ouais, il y avait un côté un peu fun, un peu provoque. Alors, provoque gentil, hein, tu vois, ouais. je, je suis pas parti c'est au club-mède, hein, tu vois, donc on s'étend sur la rebellion, mais, mais tu vois, de, voilà, de prendre ce, effectivement, ce, ce chemin de traverse. Ouais. Et en fait, avec, et pareil, toujours avec leur but, je me suis rendu compte, j'y suis resté 13 ans. Mmh. Euh, J'ai eu la chance de changer de poste tout le temps, et c'était des c'était des postes qui n'existaient pas. En fait, moi, quand je suis arrivé, euh, des postes de communicant dans un cabinet d'avocats, ça n'existait pas. J'étais un des premiers, et euh, donc pas simple parce qu'il faut créer la légitimité, il faut voilà. Euh, mais par contre, ça m'a permis d'avoir de, de, énormément de liberté, d'autonomie et de creuser un sillon et de créer mon poste complètement sur mesure. Et là, je me suis rendu compte aussi, mais pas à l'instant avec leur pull quand je les ai quittés, euh, que vraiment c'était ce qui m'animait de, de de pas être dans un cadre. Euh, tu vois déjà, de, voilà, de, de, moi j'ai été recruté en tant que chargé de com et puis euh, et puis très vite en fait je suis devenu le bras droit du, du directeur régional euh, où je prenais en charge le, le marketing, les RH, euh, les, la stratégie, enfin où j'accompagnais sur la stratégie donc complètement hors du cas de ce pourquoi j'avais été recruté ouais. et je crois que ça c'est vraiment ouais, avec leur coup c'est vraiment quelque chose qui qui m'a animé. Et sur mes motivationnels, voilà, quand tu as, quand as, quand as 20, 24 ans, moi, c'était vraiment ce truc de vivre ça un peu très pleinement. Mmh. Euh, J'ai dit ce que je dis toujours, j'étais un peu le, 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 le cliché, la caricature du jeune cas dynamique euh, Où oui, effectivement j'ai eu la chance de bien progresser, d'être reconnu, d'avoir une très grosse rémunération, de, de voyager euh, beaucoup euh, en France pour le taf, mais aussi d'avoir, moi perso, mon niveau perso, la chance de beaucoup voyager, d'avoir beaucoup de vacances et de pouvoir euh, voilà, pas mal voyager dans, dans le monde. Et, euh, et du coup, c'était euh, ouais, la vie un peu légère, un peu insouciante, un peu facile. Et effectivement, avec ce truc de dire, bah, le, le boulot, ça me permet ouais, d'apprendre, de découvrir, euh, d'explorer et d'avancer et, de, de, et, et de kiffer. Bah,
0: et tu me parlais, euh, quand on s'était parlé la première fois, tu me parlais beaucoup d'intrapreneuriat finalement. Enfin, c'est fou parce que quand on t'écoute, on se dit, bah, tout, toutes tes expériences, elles ont créé les fondations de ce que tu as fait derrière, puisque tu avais touché un peu à tout, tu étais déjà euh, armé pour... pour avoir ta boîte à toi. Et donc, tu me parlais d'entrepreneuriat. Est-ce que est, ça correspondait à des moments où tu peut-être tu te lassais un peu dans ton job et tu avais besoin de recréer de la nouveauté C'était un peu ça le, le moteur ouais.
1: C'est exactement ça. En fait, au bout de huit ans, euh, où j'étais sur cette fonction un peu de bras droit du directeur régional, je commençais à avoir fait le, le tour, et en fait, euh, je, je m'interrogeais fortement pour partir euh, de la boîte. Je les repars en salariat ailleurs. Et en fait, j'ai eu une espèce de vision sur une de nos, des activités du cabinet qui était pas, euh, qui était pas, euh, gérée, enfin qui était gérée de façon un petit peu artisanale, et moi, j'avais une espèce de vision de ce qu'on pouvait en faire. Euh, et donc, du coup, j'ai sollicité direct. Moi, je crois beaucoup, en fait, au fait qu'on est acteur de notre vie, euh, que on fait nos choix et et qu'on a, encore une fois, cette liberté de pouvoir faire des choix et de se construire une vie. Moi, j'aime la notion d'être de... entrepreneur de sa vie, en fait. Euh, et pas entrepreneur juste au niveau pro, mais de, de sa vie. Et là, en l'occurrence, du coup, bah, voilà j'avais cette vision. J'ai construit tout ce qu'elle est autour et puis je suis allé solliciter directement le le Directoire euh, avec avec ma proposition. Hein. Enfin, on parle du directoire du premier cabinet d'avocats, hyper statutaire, hyper. Voilà. Ouais. Et, euh, et moi, j'aurais dit Voilà, cette activité, elle est ici. Moi, je pense qu'on peut l'amener à tel endroit euh, avec telle stratégie. Et puis, la bonne personne pour ça, bah, c'est moi. Donc, euh, voilà. Et en fait, je <rire> suis Allez au kilo quand j'ai osé. Ah ouais. et, euh, et ils m'ont suivi. Et donc, du coup, j'ai effectivement, du coup, pendant, pendant euh, 3-4 ans, euh, ben, bah, eu cette posture d'intrapreneur parce que c'était une activité qui était, somme toute, toute petite, dans, 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 dans ce qui était la grosse boîte, hein, et en termes de chiffre d'affaires, euh, mais voilà, j'ai eu les clés. Euh, et c'était génial parce que là, du coup, je me suis retrouvé effectivement à diriger cette activité-là, avoir une équipe de 50 personnes sur toute la France, à mettre en place une nouvelle stratégie puis après la décliner au niveau opérationnel sur absolument tous les aspects euh, RH comme marketing, création de nouveaux produits, digitalisation de, de l'offre, euh, voilà, recrutement, euh, politique de formation, politique de rémunération, euh, les comptes de résultats également euh, et c'est voilà, appre apprenant au possible tout en étant finalement assez serein parce que tu portes pas sur les épaules le risque euh, tu vois financier, mmh. euh, notamment euh, quand c'est ta boîte où là, tout de suite, il une charge mentale qui est hyper forte. Mmh. Et euh, voilà, donc je trouve qu'effectivement, l'entrepreneuriat le, le, c'est euh, une super expérience. Et, et pour moi, ça a été effectivement une espèce de pont mmh. avec la suite, en fait. Mais comme tu l'as dit, pour... moi, je crois que la vie, c'est un chemin. Je crois beaucoup mmh. à ça, mmh. euh, à cette idée que la vie, c'est un chemin qui est absolument pas tout tracé. Euh, où il peut se passer plein de choses en fonction de, de si tu arrives à... Je pense qu'on a, on a, on a tous des chances euh, dans la vie, on a tous la chance. Par contre, on n'est on pas tous forcément en capacité de, de tous les voir, euh, ces chances, et les saisir. Mais, mais je pense qu'on est à peu près, il y a, enfin, évidemment, en fonction des, des milieux dans lesquels tu évolues, tu as plus ou moins un facteur chance développé. Mmh. Mais, mais voilà, je pense qu'on en a tous et, et, et qu'effectivement, euh, c'est à, à chacun de, de les saisir, de les transformer en opportunités. Et, et donc, moi, j'ai vraiment cette sensation, effectivement, que c'était un chemin, euh, et, et c'est encore un chemin qui se construit, euh, qui, qui avance, qui me permet, moi, de, de m'interroger sur moi, d'avancer, mmh. et, euh, et d'aller au, au fil de, du chemin vers de plus en plus d'épanouissement, et, et, et avec plein de surprises, parce que par définition, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Oui, ouais,
0: tout à fait. Et alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant dans ton parcours, c'est que tu m'expliquais que tu avais fait le choix avant la naissance de tes jumeaux de quitter ce poste-là euh, en te disant que, euh, que ça n'allait pas être compatible avec la vie que tu voulais mener, la vie de papa, enfin la présence que tu voulais. Et c'est intéressant parce que je pose souvent la question à mes invités de savoir comment ils ou elles se projetaient dans leur maternité ou paternité, s'ils avaient anticipé des changements et tout. Et tu le premier euh, papa à me dire oui et à avoir euh, mis en place des choses avant d'avoir les enfants Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: En fait, euh, je pense que c'est euh, comme plein de choses dans la vie, c'est multifactoriel. C'est une mmh. conjonction de plein d'éléments. Euh, ça faisait 13 ans que j'étais salarié euh, dans cette boîte. Hein. Vraiment... Euh... Euh, dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir où j'ai appris plein de choses mais j'arrivais vraiment à la fin d'un cycle euh, professionnel mmh. euh, moi j'ai fait ce que j'appelle un, un pré-burnout c'est-à-dire que j'ai senti que je mettais un, un, un genou à terre pour la première fois euh, moi j'ai un sens du travail qui est il y a mon éducation qui est très fort euh, voilà j'ai pu avoir une rage dedans et aller bosser quand même mmh. voilà, et là pour la première fois j'ai mis je suis dit, ce, ce genou à terre où euh, voilà, j'ai été arrêté pendant une semaine dix jours et euh, bah, une semaine dix jours c'est pas grand chose ce n'est pas les vrais burn-out euh, mmh. que les gens peuvent connaître. Euh, J'en ai bien conscience. Mais par contre, j'ai eu ce, cette, ouais, cette conscience de dire, voilà, là, c'est en train de briller. J'ai eu la chance d'être soutenu aussi dans mon, dans mon entourage pour me dire, là, il est en train de se passer un truc qui et pas toi. Mmh. Euh, donc, voilà. Et, et effectivement, j'arrivais à la fin de ce cycle-là. Euh, euh, la, la, la grossesse des jumeaux était en route. Hein, et... Euh, et du coup, ouais, je me suis vraiment interrogé sur le père que j'avais envie d'être et c'était pas euh, synchro avec euh, l'homme que j'étais au niveau professionnel. Et moi, je crois beaucoup en la valeur de l'exemplarité euh, mmh. et par rapport à ce que je voulais transmettre à, à mes enfants, par rapport à ce que je, au père ou au papa que je voulais être, ce bah, c'était pas du tout synchro, en fait, euh, mon jeune. Donc, du coup, effectivement, euh, j'ai je, 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 voilà, réfléchi à tout ça, j'ai posé tout ça. J'avais confiance suffisamment parce qu'on n'en a jamais suffisamment mais que l'arrivée d'un enfant et en revue de jumeaux ça allait être un tsunami mmh. euh, et, et que du coup ça, euh, ça allait bousculer beaucoup de choses et je me suis dit bah, quitte à écrire euh, une nouvelle page euh, de ma vie bah, autant l'écrire pleinement euh, et donc effectivement de, de la réécrire aussi au niveau professionnel et de le faire euh, avant l'arrivée des enfants mmh. voilà mais, mais, mais c'est pareil j'étais très guidé par cette envie de, de, de liberté en fait ouais. euh, de dire, je veux être... Bon, j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais j'avais envie d'être libre de mon temps euh, parce que je voulais être très présent pour mes enfants sur leurs premières années. J'avais être... envie d'être libre euh, dans... dans ce que j'étais, c'est-à-dire de plus être avec le côté masque, costume et d'être vraiment euh, euh, ce que j'étais moi, pleinement authentique. Euh, je ne dis pas que je n'étais pas auparavant, mais oui, oui. il y avait quand même une forme, un petit peu de costume, on va dire. Mm -hmm. euh, et, et voilà. Et oui, moi, ça me paraissait le bon moment, hein, même si autour de moi, tout le monde musée, mais... mais... Mais ouf, tu vas de devenir papa, c'est pas du mmh. tout le moment, plus de jumeaux, ça, voilà, ça coûte un bras les couches, nanani, nanana, ce que j'entends. Et en fait, tout l'enjeu pour moi, ça a été de dire, mais ça, c'est les peurs des gens, c'est pas les miennes, et euh, j'ai pas envie de les prendre sur mes épaules. Je suis quelqu'un, moi, qui suis plutôt positif, qui est plutôt confiance en la vie, et donc je me disais, euh, ouais, non, vraiment, ça me semblait une évidence que c'était ce moment-là. Mmh. Donc je sais que c'est pas, pas courant, euh, j'en ai bien conscience, mais, mais, mais bizarrement, pour moi, c'était assez une évidence, en fait.
0: Oui, mais c'est intéressant d'entendre que tu avais déjà cette conscience que la peur des autres, c'est la peur des autres. On parlait l'autre jour avec une amie, la vie des autres, c'est la vie L'AVIS des autres, c'est la vie LA plus loin VIE des autres. c'est vraiment ça, mais ce pas toujours évident d'avoir cette, tu sais, cette, oh. euh, cette prise de recul-là. Et tu vois, un des propos du podcast, c'est aussi de se dire comment est-ce que les entreprises peuvent s'adapter aux besoins des salariés, au fait que les gens aujourd'hui ont envie d'avoir des vies Enfin, des vies professionnelles qui tiennent compte du reste de leur vie et je me demande est-ce que, est que l'entreprise dans laquelle tu travaillais aurait pu faire quelque chose qui aurait fait que tu aurais eu envie de rester Ou est-ce que tu étais au bout d'un cycle comme tu le disais et puis voilà était, il était temps de passer à autre chose
1: Ouais, ouais je pense pas moi je pense que il y a, y a les deux aspects il y a moi et moi effectivement voilà comme tu viens de le dire euh, le rappeler moi j'arrive à la fin d'un cycle donc mm -hmm. euh, donc voilà et après en plus moi, mon job euh, il était sur Paris moi j'habite à Lille donc j'étais deux trois jours par semaine sur Paris mm -hmm. euh, j'avais euh, voilà, une équipe de, comme j'ai dit de 50 personnes et moi ma vision du management c'est un management qui est pas du tout euh, c'est au siège, en ta Tour d'Ivoire, c'est vraiment d'être très plaisant. Donc, euh, j'étais celui de la boîte moi, qui se dépassait le plus. Mais euh, pour moi, je, je, c'était une évidence hein, que mon job, c'était d'être proche des équipes. Donc, je me dépassais énormément ouais. avec et, voilà des trains, des avions à 5 heures du mat, des ouais. retours à 23 heures. Voilà. Donc, non, soit quoi qu'il en soit, mon job n'était pas compatible. Euh, après, j'avais effectivement, par contre, une grande autonomie. Donc, je pense que l'entreprise aurait pu me, continuer de me laisser cette autonomie qui me permettait à peu près de concilier euh, après, voilà, c'était quand même une entreprise très traditionnelle dans son mmh. fonctionnement. Euh, donc, je pense que j'aurais, quoi qu'il en soit, on serait, on serait, euh, il y aurait eu la, voilà, on serait arrivé à un point de rupture à un moment donné. Mmh. Euh, mmh. Et, et voilà. Et, moi, j'ai pris du plaisir. Je voulais qu'on se quitte bien, qu'on se quitte bonne amie, plutôt qu'on se quitte quand c'était plus euh, cool du tout pour, pour personne, en fait. Ouais, ouais. Euh, tu vois, moi, j'ai beaucoup de reconnaissance. Ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à ces 13 ans que j'ai passé là. Et donc, je voulais que ça se passe, qu'on qu termine euh, cette aventure euh, gentiment. Euh... Mais oui, mais mais pour sortir de moi ce que j'ai vécu, oui évidemment je te rejoins. Les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas le choix. Il y a un vrai besoin des des individus, euh, euh, d'équilibre et de vivre leur vie différemment. Mm -hmm. euh, après, c'est un sujet pas simple pour les entreprises parce que, à mon sens, par définition l'équilibre, il n'est euh, pas figé, il est mouvant, hein, puisque c'est lié à la vie. Donc, par définition, ça, ça bouge non-stop, c'est jamais permanent. Euh, et du coup, les entreprises, quand elles réfléchissent à ces questions, à mon sens, elles ne doivent pas le prendre de façon globale, mmh. mais presque individualisée. Et ça, on vient du coup à une question de, de management individualisé, parce que, euh, parce que finalement, la notion d'équilibre, il correspond à des moments de vie Mmh. Euh, le besoin qu'on a euh, à 30 ans ou à 25 ans n'est pas le même que celui quand on devient jeune parent, mais qui n'est pas le même que quand on devient parent d'ado, qui n'est pas le même que quand nos parents, enfin, quand les enfants euh, quittent la maison, qui ne sont pas les mêmes que quand on devient des, des parents, euh, enfin, des, des aidants et qu'on aide nos ouais. parents à nous. Euh, et en fait, du coup, pour moi, la question, elle, elle est, euh, est là-dessus pour les entreprises. Elle est de comment prendre en compte les moments de vie euh, mmh. des individus mmh. euh, pour arriver à à faire concilier les besoins individuels, les besoins collectifs, parce que ça reste une entreprise. Et donc, il faut aussi qu'une entreprise elle ait un collectif qui, qui aille dans le même sens.
0: Ouais. Mais c'est effectivement, c'est des sujets ben, sur lesquels toi, tu travailles, et moi aussi, mais parce qu'on a un peu... Dans, dans, quand on sonde les gens et qu'on discute un peu avec les auditeurs, les auditrices, tu as l'impression qu'il y a cette idée que hors entrepreneuriat, il <rire> n'y a pas de possibilité de flexibilité. Parce que c'est aussi très français. Une, on a une très faible adoption de, de, de tous ces sujets, une très faible prise en en compte de tous ces sujets il y a d'autres pays où c'est plus accepté, plus toléré où la famille a plus de place, je dis la famille mais il y a, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut avoir besoin de flexibilité et j'ai peur qu'on tombe dans cette idée aussi que l'entrepreneuriat c'est la solution, quand on a besoin de flexibilité c'est l'entrepreneuriat, or c'est pas forcément le cas et puis on est, enfin, voilà. est bien placé pour le dire qu'on n'est on est pas forcément mmh. hyper libre non plus quand on est entrepreneur on a d'autres voilà. pressions
1: non, non loin de là, moi, je pense pas du tout. Moi, j'ai rupture, moi, ça fait quatre ans. Alors déjà, tu as raison, c'est aussi très bien la culture française. Dans les pays scandinaves, par exemple, dans les pays nordiques, si tu quittes l'entreprise après 16 heures, mm. tu es hyper mal vu parce qu'on prend du doigt que es, soit tu n'es pas organisé, soit que en gros, tu pas ta famille parce que mm. tu ne rentres pas chez toi, tu peux pas rester au taf. En France, tu pars à 16 heures. On entend encore beaucoup, « Bah alors, tu as posé ton après-midi ouais, » bah Voilà, il y a ouais, une culture ouais. du présentéisme qui fait très euh, ouais. mal, même si ça attend d'évoluer, à évoluer, mais c'est très lent. C'est un héritage de, 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 de siècles et de siècles, donc ça me met du temps à, à se déconstruire. j'aime pas ce mot-là, mais à se réinventer. Ouais. Euh, et pour revenir à ta question sur l'entrepreneuriat, alors déjà, moi, moi, je voudrais distinguer, c'est peut-être une nuance, mais moi, il me semble importante, la notion d'entrepreneur et d'indépendant. Mmh. Pour moi, c'est pas complètement la même chose. Quand tu es entrepreneur, euh, tu es vraiment sur la création d'une boîte avec euh, des salariés, avec avec plein de choses. Et, et, et du coup, pour moi, là, ça ça, ça donne une, une charge mentale qui est très forte. Quand tu es indépendant, c'est pas la même chose. Indépendant, tu es juste responsable de toi-même. Euh, tu n'es mmh. pas responsable de d'autres de, personnes mmh. sur lesquelles il faut faire rentrer du business pour pour payer des salaires parce qu'ils ont des familles, parce que, parce que même si on n'en a pas d'ailleurs. Voilà. Mmh. Euh, indépendante et juste responsable de toi-même et, et du coup ça allège quand même fortement je trouve la charge mmh. euh, voilà Donc, cette nuance c'est
0: intéressant
1: et après moi tu vois ça fait quatre ans et j'ai évolué pareil le chemin mais sur les sur mes deux premières années j'étais mais mmh. euh, mais j'étais Idiot quoi vraiment euh, j'étais devenu un, tu vois le grand porte-parole de l'indépendance génial c'est incroyable c'est la liberté c'est super on peut faire plein de choses on s'éclate liberté de temps liberté de projet voilà et puis au bout de deux ans je me suis rendu compte que que pas du tout je voyais des gens autour de moi qui avaient fait ce choix-là et qui n'y arrivaient pas euh, mmh. et en fait je me suis rendu compte que effectivement entrepreneur ou indépendant ça demande aussi tout un tas de, de, de talents euh, qu'on n'a pas tous euh, ça demande beaucoup de, de résilience d'adaptabilité de flexibilité euh, de de euh, de test and learn de, de prise de risque de voilà et, et tout le monde n'est pas capable de ça et donc je ne pense pas du tout que que ce que le Graal euh, ça soit dans l'entrepreneuriat et, et l'indépendance je pense que c'est c'est même un peu dangereux comme idée. Oui. Euh, je trouve qu'on a basculé d'une période où, en fait, le, le Graal, c'était le CDI. Et depuis quelques années, on est passé sur euh, la, la survalorisation de l'entrepreneuriat à l'indépendance. Alors, c'est bien parce que ça, ça permet à des gens de se dire, mais moi aussi, je peux le faire. Mm -hmm. Mais attention, toujours une histoire de curseur, attention à ne pas se dire, c'est la solution à tout. Ce pas vrai. Je pense qu'il y a vraiment des gens qu mm, qui sont pas faits pour ça. Et c'est pas grave, ce pas grave. Euh, par contre, du coup, ces gens-là, même s'ils ne sont pas faits pour l'indépendance, effectivement, ils, ils ont les mêmes besoins. Oui. Et c'est là où, effectivement, les entreprises, elles, elles, elles doivent euh, s'adapter elles, elles en, 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 gros, en, 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 en donnant les réponses euh, de ce que génère l'indépendance entrepreneuriat à oui. ses salariés. Oui. Donc, que ça soit de la flexibilité, que ça soit euh, le télétravail, que ça soit des projets à côté. Je te, je te partage juste une petite anecdote, mais euh, la, la semaine dernière, je participe à une conférence sur, sur ce sujet-là et, euh, et j'avais quelqu'un qui témoignait, euh, euh, un jeune papa qui témoignait et qui disait qu'il euh, il avait un super taf voilà, dans une super boîte machin, et il a été démarché pour euh, un encore meilleur taf dans encore, euh, une encore plus jolie boîte et euh, avec un bien plus gros salaire, okay, alors que le son salaire actuel était déjà euh, conséquent. Et, euh, et sauf que cette nouvelle boîte qui a démarché n'avait pas de crèche d'entreprise. Et donc, du coup, il a fait le choix de rester dans sa boîte. Et donc, il a décliné l'offre en me disant Moi, c'est un confort de vie, c'est mmh. la crèche d'entreprise euh, que, que me propose ma boîte. Et, et je suis pas prêt à lâcher ça, mmh. euh, même si le job est canon, même si le salaire est canon, même si la boîte est canon, je ne suis pas prêt à ça. Mmh. Et donc, ça montre bien, effectivement, voilà, comment aujourd'hui, c'est un vrai besoin des salariés. Et donc, oui non, je... les entreprises, euh, il ne faut surtout pas qu'elles deviennent des coquilles vides où tout le monde est indépendant et il n'y a plus personne dans la boîte. Mais donc, c'est comment créer effectivement un, un nouveau système qui permet de, de, de satisfaire ces besoins-là. Mais non, l'indépendance, ce
0: n'est pas le gral. ouais, ouais. c'est intéressant ton, ton, ton anecdote parce qu'effectivement, on voit que les critères de choix de poste ont complètement évolué ces dernières années. Et, et ça, c'est des, des... le genre de réponse qui doit pas mal déstabiliser... Euh... Les décideurs, les RH et tout. Alors, et, et tu vois, on parle de nouvelles formes de travail. et tu te, Toi, tu te décris comme slasheur. J'ai été slasheuse aussi un temps. Euh, donc je connais, le, je connais bien le sujet aussi. Euh, et, je, et je voulais partager un truc avec toi et avoir ton point de vue dessus. Mais moi, je, je suis régulièrement sollicitée par des étudiants sur une plateforme de mise en relation entre étudiants et, et, euh, et professionnels. Et la plupart me sollicitent justement sur ce côté-là, en disant, je vois que vous faites plein de trucs. Ça a l'air génial. Euh, J'ai très envie de faire ça. Comment on fait euh, et euh, et est-ce que tu vois Toi qui est en, en intervention Avec des étudiants, enfin qui est prof, qui intervient régulièrement Est-ce que tu vois un mouvement de fond autour de ça De, de cette envie d'être slasheur euh, de, de penser des carrières Telles qu'elles n'ont jamais vraiment été pensées jusque-là Comment tu Qu'est-ce que tu vois toi
1: Ah ouais c'est très 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 clair les les, 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 les les étudiants qui ont 22-23 ans à bah 18 ans tu vois pas sur leurs premières années d'études supérieures mais sur, sur la fin de leurs études supérieures clairement leur levier motivationnel c'est une évidence ce que je dis mais c'est le sens euh, en deux il y a le côté euh, équilibre de vie Vraiment, qui ressort. Alors, pas avec le sujet parentalité derrière. Mm -hmm. euh, euh, c'est trop tôt. Et voilà, c'est bien normal. Mais le côté équilibre de vie, c'est très clair. Mm -hmm. Et le troisième euh, point, c'est le côté kiff et le côté kiff de, de tout ce que je suis. Et mm -hmm. moi, je c'est génial que mm -hmm. l'individu, aujourd'hui, les femmes, les hommes, se disent « mais je suis multifacette ». Euh, je suis pas juste une seule, euh, voilà, un seul bout de moi-même et j'ai envie d'explorer toutes ces facettes-là. Euh, et, et ouais, les étudiants, ils, ils, ils se le disent vraiment, euh, mais c'est porté encore une fois par cette notion encore une fois de, de liberté, liberté d'être, liberté de temps, euh, liberté de voilà d'équipe de vie. Alors ça a été aussi facilité hein, par les créations de micro-entreprises. Euh, voilà, où aujourd'hui, effectivement, à un quart d'heure, tu, tu, tu crées ta boîte. Il n'y a plus tout ce truc de, de lourdeur administrative. Euh, et donc, effectivement, ils il, il se disent ça je pense qu'il y a aussi le fait qu'ils euh, ont vu les générations précédentes euh, où la relation au travail s'est quand même un peu dégradée euh, mm. il, voilà le, le nombre de burn-out on parle de le, le désengagement on dit qu'il y a seulement 10% des actifs salariés actifs qui sont engagés dans leur taf et eux euh, à 23 ans ils n'ont pas envie de ça ils ont envie mm. d'être à fond dans leur taf et donc, mm. ils, ils se disent que l'entreprise ne va pas leur permettre ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure ça pose une vraie question parce que les entreprises effectivement à, elles doivent s'adapter, euh, elles doivent s'adapter parce que, euh, parce que, euh, parce qu'encore une fois, elles peuvent pas être des coquilles vides. Et en plus, moi, je le vois sur les étudiants qu'on vend il y a quelques années et je le vois sur les papas que j'interviewe pour Histoire de Papa, ouais. qui ont plutôt des profils 30, 40 ans où ils font ces choix-là. Effectivement, j'ai cette double lecture, tu vois, sur deux générations, du coup, 20, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire même trois. Euh, et oui. Moi, c'est vraiment des sujets sur lesquels je, je m'interroge parce que, parce que ça en devient une, une réalité, même si on en est qu'au début, je pense, mais je pense que c'est une vraie lame de fond. Euh, et donc, du coup, effectivement, comment les entreprises, elles peuvent intégrer cette, cette mutation euh, contemporaine du travail pour, pour, pour l'intégrer quoi et, et pour moi, en fait, c'est ça, les entreprises, elles doivent, elles doivent analyser pourquoi les gens quand 30-40 ans quitte la boîte pour devenir indépendant entrepreneur Pourquoi les jeunes, ils veulent devenir indépendants plutôt que d'aller dans leur boîte Ils doivent analyser ces facteurs-là, ces leviers-là. Euh, tu les connais, je les connais, on n'est même pas les connaître. Ça. Et du coup, les prendre pour les intégrer dans leur, dans leur boîte, pour les garder, pour conserver, pour y attirer et fidéliser leurs talents. Donc, ça passe effectivement par, par la flexibilité, mais ça passe par des side projects euh, voilà tu as des boîtes qui le font beaucoup je pense à des boîtes comme Decathlon par exemple mm. euh, c'est une boîte qui fonctionne beaucoup là-dessus mm. euh, mais c'est effectivement voilà donner des espaces mm. euh, c'est sortir de ce mode le TAF c'est du lundi au vendredi de 9h à 19h et c'est peut-être de dire bah tiens c'est en fait, peut-être la semaine en fait c'est quatre jours dont un jour de liberté pour, pour l'individu, pour le salarié, euh, parce qu'en fait, ça va lui générer tellement d'épanouissement euh, qu'il va être encore plus performant euh, sur les quatre autres jours. Voilà, c'est de changer les paradigmes, en fait.
0: ouais c'est ça, exactement. Et euh, avant qu'on parle de l'histoire de Papa, parce que tu en as, en as dit deux mots, là, je veux te poser la question de toi, parce qu'on a beaucoup parlé de ta, de, du côté ouais. pro. Ça a, ça a été quoi le plus gros... Alors, on le sait, hein, les enfants, ça change la vie. Mais ça a été quoi le plus gros impact de l'arrivée de tes enfants dans ta vie dans votre vie,
1: euh, moi j'en vois deux. Je vois la notion de fatigue. <rire> Pourtant, je bossais beaucoup. Là, tu vois, je bossais beaucoup ouais, ouais. et, euh, et j'avais l'impression de connaître ce qu'était la fatigue, mais non, c'est une notion toute relative. <rire> et finalement, ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatigué avant. Ce <rire> n'est <rire> pas vrai, c'est un mensonge. Non, et encore, je dis ça. Moi, j'ai eu la chance. J'ai mes enfants qui voilà, ont mes jumeaux. Ils ont fait leur nuit à quatre mois, donc voilà. Ouais. Ouais, j'ai euh, voilà, mais quoi qu'il en soit, euh, voilà, ça a de moi, c'est quand même hyper énergivore. Euh, d'avoir des enfants donc euh, euh, donc ouais vraiment cette notion de fatigue que j'ai vraiment j'ai vraiment découvert son sens premier fatigue. Hein, <rire> euh, et après et, et, et l'autre point c'est euh, mais qui a été pour moi et qui continue d'être mais c'est euh, tellement intéressant c'est euh, la notion du temps Mmh. Euh, vraiment du, du temps qui euh, qui, qui n'est pas du tout le même entre tes potes qui ont pas d'enfants euh, et toi mais même quand tu euh, tu vois moi, typiquement mes enfants là, ils sont chez les grands parents euh, en vacances pendant une semaine et à chaque fois ça me fait ça de me dire euh, je retrouve ma vie d'avant et de dire mais c'est fou du coup la, la, le, le temps, le temps tu... est complètement différent quand mmh. as des enfants quand t'as pas d'enfants en fait mmh. tu vois parce que bah, parce que bah, voilà parce qu'ils sont là et parce que tu as envie d'être avec eux parce que voilà mais ouais voilà ouais. donc vraiment c'est ça c'est mes, mes deux plus grosses découvertes ça a été la fatigue et du coup l'énergie que ça demande et le temps
0: ouais. Ouais, tu as raison, ce rapport au temps, il change vachement. Et effectivement, dès que, dès que tu n'as pas les enfants, tu es là, mais oh, qu'est-ce que je vais... Enfin, non, pas qu'est-ce que je vais faire tout le temps, on a toujours des idées, non. mais, <rire> mais waouh qu'est-ce que c'est qu -ce que souple. Euh, donc, ton blog, Histoire de papa, tu en as dit quelques mots, tu interviews des, des papas sur leur expérience de la paternité, euh, avec des angles très différents et tu cherches à illustrer plein de choses, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Euh, et quand on crée du contenu comme ça, en général, on, on, on veut créer un impact, on cherche à, à défendre quelque chose et tout. Qu'est-ce que tu as observé Donc, sur, ça fait trois ans que tu l'as, un peu plus de trois ans, hein, c'est ça que tu l'as créé. Qu'est-ce ouais. que tu as observé sur ces trois dernières années Moi, ce, ce, que ce, que vois, bah, ce
1: que je vois, ce que je vois, c'est effectivement ce dont on parlait d'une espèce de lame de fond. Mais si forcément, les, les papas que j'interview il y a forcément un biais de ma part parce que j'ai choisi parce ouais. que dans euh, il, ça me parle dans leur parcours. Effectivement, avec ce choix d'avoir des des formes de paternité différentes. Mmh. Euh, je ne voulais pas du tout, moi, quand j'ai créé ce blog là que ça soit juste centré sur moi. Euh, j'avais envie de raconter plein d'histoires de, pa de papas différents pour que ça puisse inspirer, justement, plein de papas. Et s'il mmh. y a juste ma vie, moi, peut-être que ça va parler à certains, mais pas à d'autres. Mmh. Donc, j'avais cette envie-là. Et, et oui, moi, ce que j'observe, quand même, vraiment, c'est cette lame de fond de femmes de, 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 et d'hommes femme qui, qui osent euh, qui ose beaucoup ouais. plus, euh, qui ose euh, sortir du euh, du euh, du de la norme sociale du cadre euh, qui a été euh, voilà, qui est celui qu'on connaît en France depuis des siècles et, et qui ose dire je, je peux peut-être faire différemment, mmh. euh, j'ai envie de m'écouter, euh, ouais, euh, ok, je suis cadre sub, mais je suis prêt à gagner moins, euh, et parce que c'est pas ça l'important, euh, je suis prêt à, à, à ouais à faire des choix de vie. Euh, moi, moi ouais, souvent c'est touchant euh, je trouve qu'il y a on parle beaucoup moi, je trouve que c'est un peu caricatural mais on parle beaucoup de la pudeur des hommes hein, tu ouais. vois pour parler de ce sujet là mm, je suis pas si convaincu que ça Alors, faut jamais faire de généralité mais c'est pas vrai je pense que quand tu ouvres un espace alors, tu te rends compte qu que non, ils sont prêts à parler, qu'ils ont envie, qu'ils ont besoin, qu'ils ont envie de partager, qu'ils ont. Ouais, moi, c'est souvent ce qu'ils nous disent à la fin de, de nos échanges, c'est de dire waouh, wow, merci pour cette petite bulle, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de mettre des mots sur ce, sur ce que j'avais en tête, sur ce que je théorisais, ce... voilà. Et ouais, moi, je sens vraiment cette, 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 ouais, cette évolution, quoi cette évolution un peu sociétale, même si encore une fois on part de loin donc ça va doucement on voudrait que ça aille plus vite mais finalement si on regarde à l'échelle des dernières années moi je trouve que ça allait mine de rien très vite, très vite. Ouais. Euh, et après voilà pour moi euh, et, et pour moi personnellement par contre l'impact pour moi de ce bloc c'est que bah, c'est que c'est plein de rencontres euh, c'est plein de rencontres donc c'est plein de réflexions euh, euh, voilà moi je sors jamais complètement indemne d'un échange enfin, je viens d'être pas, pas blessé oui. mais, mais, mais dans le sens où ça me fait une ça me nourrit dans mes réflexions, mais pas plus tard qu'hier soir encore sur, sur un sujet où je me suis rendu compte que, euh, que ça, ça nourrissait chez moi euh, un truc d'ego et, et du coup, qui me faisait prendre une décision qui n'était pas la bonne. Et, mais voilà, ça a été un échange comme ça. Euh, donc, euh, ouais.
0: C'est génial. Ouais, non, c'est génial parce que parce qu'au final, en, en publiant des portraits de gens qui osent et qui, qui sortent un peu des, des cadres, ben, ils autorisent les autres à faire pareil. Donc, c'est extraordinaire. Et puis oui, je vois très bien ce que tu veux dire, euh, cette richesse de partager avec les autres et d'entendre. Enfin, euh, je, je vis la même chose, c'est. Ouais. Ben bah oui, c'est un
1: bah oui, mais... tu vois, sur le sujet de le... enfin quel que soit les sujets je pense qu'on a toujours besoin de tu sais de ce qu'on appelle un peu les rôles modèles
0: oui. euh,
1: tu vois et, et et on en a sur plein de sujets sur mais sur la paternité je trouve qu'on en a assez peu moi quand j'ai écrit l'histoire de papa tu vois, il y a trois ans et demi c'est parce que euh, vraiment je trouvais pas de ressources sur les pères quasiment pas alors ça a changé depuis trois ans notamment avec l'explosion digitale qui fait que du coup il y a plein de pères qui s'expriment c'est super hein, voilà mais euh, mais effectivement je crois qu'il y avait Très, très peu de ressources et, on, et quand il y en avait c'était hyper archaïque quoi c'était pas ouais. très euh, voilà c'était pas trop du temps hein, de d'aujourd'hui euh, et, et je pense qu'effectivement si on veut faire bouger les lignes sur ces sujets là euh, c'est euh, c'est important d'avoir plein d'hommes de pères qui prennent mmh. la parole et, et c'est pas enfin, quoi c'est pas justement moi, je, je suis pas un porte parole moi limite, je suis oui bah, des fois j'ai ma casquette porte parole mais des fois je suis un facilitateur pour laisser la parole à d'autres en fait mmh. et tu vois mon histoire de papa je l'ai créée parce que moi, j'ai un côté un peu, tu vois, enfin, un, un, je crois beaucoup à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne comprends pas qu'une femme elle, puisse toucher 20% de moins euh, sur qu'un qu homme sur un, un job égal. C est, c est, en France, ça me semble absolument surréaliste. Et, et je suis assez persuadé, enfin, c'est pas moi qui en suis persuadé, les équipes le montrent, que le décrochage il se fait au moment de, de la maternité
0: Tout à fait.
1: Et, moi, je, voilà, et en termes d'évolution de, de poste et en termes de, de, de rémunération. Et moi, je suis persuadé que si on arrive à faire changer le regard de la société sur la parentalité, en ne la faisant pas porter que sur la mère, mais également sur le père, mmh. puisqu'on fait des enfants à deux, euh, et ben, du coup, ça, ça, ça permet de faire une révolution un petit peu douce et de niveler, voire de faire disparaître ces, ces inégalités-là, parce que finalement, il n'y a plus de risque. Ouais. À l'embauche, tu vois, il euh, n'y a pas de risque maternité, il y a un risque parentalité, qu'elle-même, pour les femmes que pour les hommes. Donc, c'est plus un sujet, en fait. Et, et moi, c'est ça un peu mon mon ambition enfin tu vois ma mission euh, sur ce sujet là en fait oui
0: ouais, ouais, tout à fait et, et même euh, l'étape d'après on peut même espérer qu'un qu qu jour en France il euh, n'y ait même plus de la notion de risque autour de la parentalité tu sais il y a des cultures où c'est vachement mieux toléré où c'est un élément de la vie comme un autre et euh, c'est pas un sujet en fait et on n'en est pas encore là
1: et pour, non on n'en est pas là mais et, et pour, attends attendre, tellement d'accord merci parce que là tu, tu me fais penser à un truc que j'ai envie de partager qui est tellement important c'est que euh, justement effectivement, les deux vies se nourrissent. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup des soft skills et c'est super. Mmh. Et euh, moi, je suis intimement persuadé que ce que tu apprends dans ta vie de parent, mmh. maman, papa, c'est la même chose, il y a plein de compétences douces, donc voilà, les soft skills que tu développes euh, et qui te sont, te sont utiles pour ton, pour ton job, en fait. Mmh. Et donc, les, encore une fois, ce n'est pas de les séparer mais de dire on est une seule et même personne et donc mmh. tout se nourrit euh, et, et pour, pour grandir, en fait. Et, et tu vois, pour illustrer ça, moi j'ai un exemple d'un papa que j'ai interviewé, Gabriel. Il a pris un, il a une quarantaine d'années, il est devenu papa sur le tard. Il prend un congé euh, parental de quatre mois. Et en fait, avant son congé parental, il voulait absolument devenir manager dans sa boîte. Et sa boîte n'arrêtait pas de lui dire non, non, non t'es pas prêt, t'es pas prêt. Il prend ses, congés, ses quatre mois de congé parental, il reprend son job, et, euh, et là où. Euh, Très, très rapidement, vraiment, au bout de quelques semaines, euh, ses collègues soulignent qu'il ne plus le même. Puis il est convoqué par ses managers qui lui disent, bon, bah tu voulais être manager, on te disait que tu n'avais pas les compétences. Bah, en fait, euh, je sais pas ce qui s'est passé sur quatre mois, mais tu complètement changé. <rire> tu as développé toutes les bonnes compétences, <rire> des compétences d'empathie, des compétences de créativité, des compétences de, de, de patience, de, euh, bref, tout un, tout un tas de compétences que tu n'avais pas et qui nous semblent, pour cette boîte-là, nécessaires pour un job de manager. Et tu les as et je trouve ça magique c'est grâce à son investissement auprès de sa fille sur les quatre premiers mois de sa fille qu'il a développé toutes ces compétences-là et qui lui sont utiles dans son groupe donc ça montre trop bien que c'est connecté quoi. qu'on n'est pas deux personnages quoi
0: elle est géniale. J'adore cette histoire, histoire hein.
1: ouais. je la trouve incroyable. Hein.
0: Elle est géniale. On mettra le lien euh, vers l'interview sur ton blog euh, ouais. pour que les gens puissent aller la lire. Et tu es aussi très engagée, bah, enfin tu en as beaucoup parlé de ton engagement, mais tu es engagée dans. Tu fais partie d'un collectif, je crois que vous êtes 10, papes par un, hein, c'est ça, euh, qui euh, d'ailleurs avec Patrice, qui a, inter... qui a été interviewée dans le podcast. Euh, et vous militez pour l'allongement du congé paternité et pour la prise en compte de la paternité de manière un peu plus large, c'est quoi pour vous, la, pour toi, la prochaine étape euh, souhaitable au sujet du congé paternité
1: Le congé paternité, tu vois, pour moi, euh, ça reste un outil. Euh, ça reste un outil euh, symbolique, mmh. symbolique fort. Euh, très très fort, euh, mais pour moi c'est c'est un c'est un c'est un outil symbolique qui fait bouger les lignes euh, et l'appréhension du sujet de la paternité et de la parentalité. Mmh. Euh, par contre ça fait pas tout. Alors nous, nous notre démarche elle était sur on s'est beaucoup posé la question en fait de, de combien on souhaitait demander dans notre dans notre démarche dans notre lettre ouverte voilà et euh, sachant qu'il y avait le, le rapport des mille jours qui préconisait plutôt six mois de mémoire. Je Mmh. c'est ça hein, effectivement. Euh, et bon voilà c'était en pleine c'était au mois de mai dernier mmh. euh, en pleine premier confinement et, et on s'est dit voilà demander six mois c'est compliqué ça ne sera pas crédible donc voilà donc on s'est acté sur un mois bon il a été question finalement il a été acté 28 jours donc c'est un petit mois que nous avons gagné c'est le mois, <rire> voilà. mois de février c'est <rire> le mois de février c'est euh, le mois de février nous ce qu'on aurait souhaité moi ce que j'aurais souhaité mais non nous euh, c'était euh, un système progressif euh, l'Espagne a mis ça en place et qui nous semble un très bon système où en fait on est passé à, de 4 semaines à 8 semaines, puis l'année d'après à 12 semaines, puis l'année d'après à 16 semaines. Et, euh, et en fait, ça, ça aurait été intéressant parce que cette progressivité elle permet et à la société euh, civile, euh, les, les, les femmes, les hommes, et aux entreprises de s'adapter à cette évolution-là et, et une entreprise, effectivement, elle, elle a besoin de s'adapter quand tu as ton collaborateur qui partait mon jour et qui part euh, demain, peut-être trois mois, euh, c'est pas la même. Ouais. Donc, ce système progressif, il était, il était intéressant et je trouve qu'on aurait pu aller plus loin que juste 28 jours. Euh, donc, ça, voilà, ça aurait été cool que ça soit effectivement une des prochaines étapes de dire c'est notre première marche, ces 28 jours, mais voilà, dans deux ans ou dans un an, on passera ouais. à plus ça Et puis après, je pense qu'on ça doit être absolument complété par une démarche de, de, de sensibilisation de formation à, à deux à, à deux cibles c'est très comme marketing ce que je dis mais mm -hmm. euh, et à destination des entreprises et donc des, des managers et à destination des, des parents euh, parce que tu vois notre appel on, notre notre lettre ouverte on a fait un appel au au témoignage on voulait pas que ce soit juste dit papa tu vois machin tout et on a eu 500 témoignages en une semaine wow. et c'était hyper intéressant de voir mais ça nous a confirmé et on le sentait mais l'inégalité sociale qu'il y avait derrière le congé paternité en gros les CSP plus euh, ils n'ont aucun sujet ils prenaient leur long jour euh, et en fait ils prenaient leur long jour ils prenaient bien plus parce qu'ils s'arrangeaient parce qu'il y plus de facilité pour s'arranger facilité liée à leur job mais aussi financière et par contre les CSP euh, moins ou moyens bah en fait Soit ils prenaient juste le bonjour, jours, soit ils ne prenaient pas en mode, on a eu beaucoup de retours comme ça, euh, de euh, « je vais être mal vu par mon boss euh, »,« je vais être mal vu par mes collègues »,« oh, puis non, bah, c'est le tout des mamans, c'est pas le tout des pères hein. ». Enfin, voilà, on dans des stéréotypes de genre très ancrés. Et donc, si, en fait, ok, là, c'est cool, on passe à 28 jours, dont euh, voilà, un, un peu plus de, de jours obligatoires, mais finalement, assez peu, je crois que c'est 4 jours en plus obligatoires, parce qu'il y avait déjà les 3 jours. Et alors, là, on passe mm -hmm. à 7 jours obligatoires, mais tu avais déjà les 4 jours… Après, ça reste oui. de la com politique parce que tu avais déjà quelques jours, en fait. Donc, en fait, on a juste augmenté trois jours, hein, donc on n'a pas changé grand-chose, même si dans le symbole, voilà, encore une fois. Mais... Mais on sent qu'il y a un besoin, à mon sens, vraiment de sensibilisation et de la part des managers pour dire mm. Hey, cool, c'est une bonne nouvelle, mm. va euh, ouais. prendre tes 28 jours et, 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 et au retour des 28 jours, on se fait un entretien et dis-moi comment ça se passe en fonction de si ton enfant il à la crèche dans nous, qu'est-ce qu'on peut adapter pendant peut-être six mois, et puis on en reparlera, et puis on reviendra peut-être à la norme progressivement, je, je, enfin là, non, à la norme, à la, à, la, à la durée classique de travail ou aux horaires classiques voilà, donc, c'est hyper important. Sinon, ça ne marchera pas. Et de sensibiliser aussi, du coup, les parents. Il euh, y a plein de moyens de les sensibiliser. Hein, je dis ça doit partir, à mon sens, de l'entreprise, mais aussi des politiques, mais aussi de ce que tu fais toi, de ce que je fais moi. Enfin, je pense qu'on contribue. On est tous des, des planteurs de graines sur le sujet pour dire aux parents euh, bah de, de dire que, ouais, prenez cette place-là. Ouais. Euh, prenez cette place-là. Euh, tu vois mais, la sémantique encore une fois, on peut pas... Voilà, elle, elle est importante. Euh, il ne s'agit pas pour le père d'aider la maman. C'est oui. pas ça. C'est de prendre sa place. Ça n'a absolument oui. rien à voir. La maman n'a pas besoin d'être. Elle n'a pas besoin d'être aidée. C'est pas. Elle n'est pas elle au-dessus avec le papa qui euh, et la maman qui dit eh, au secours, aide-moi, aide-moi. Non, oui. c'est pas ça. C'est c'est chacun. Voilà, chacun doit prendre sa juste place. Ce qui sous-entend sous aussi que les mamans, elles, elles, parfois, parce que je, 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 c'est des retours que j'ai souvent, les mamans, elles doivent faire leur, elles doivent aussi. Essayer de laisser l'espace et la place au papa. Ouais. Donc voilà, donc pour moi, si on n'est pas sur cette double sensibilisation, avec le congé paternité, on n'ira pas suffisamment loin.
0: C'est super intéressant. Je pense, je pense que le poids des mots, il est effectivement clé. Et aussi, le fait d'ouvrir ces conversations-là et, de, et de, de partager les circonstances, tu vois. Et de, et de... Plus on normalisera des discours autour de ben, « j'accueille un enfant », que ce soit d'une grossesse ou autrement hein, d'ailleurs mais tu vois il y a un enfant qui arrive dans ma vie euh, ça va créer des changements j'ai besoin de tel aménagement euh, voilà comment je vois les choses voilà comment on peut aménager il faut normaliser cette discussion là et, euh, et en faire un non-sujet euh, au final quoi c'est une discussion comme une autre
1: et Absolument, as absolument raison. Et, et je, me, je me rebondis sur ce que tu dis. C'est, euh, c'est pas que. Euh, il y a aussi ces dernières années une évolution de la, de ce qu'est la norme familiale. En fait, ouais. euh, aujourd'hui il y, y a, plein, c'est de formes. En fait, il y, y, y a, plein de formes différentes de familles. Il euh, y a, il des familles avec un papa et de maman. Il y a des familles avec deux mamans. Il y a des familles avec deux papas, euh, dont ce qu'on appelle les coparents. Il y a des femmes qui, euh, qui sont mamans solo. Et en fait, euh, tout ça. Euh, encore une fois, c'est pour ça que le sujet de la parentalité il est, euh, il est complexe et en tant intéressant, c'est qu'à mon sens il ne doit pas être pris dans sa globalité mmh. mais vraiment encore une fois d'individualiser les choses en fait mmh. parce que les besoins d'une maman solo ne sont pas les mêmes qu'une euh, maman euh, qui, est, qui, a, qui a son conjoint euh, c'est pas la même chose si tu as un enfant que si tu en as cinq, euh, voilà, on va pas sentir à un moment donné, hein, quand on parle de temps tu vois, voilà. et, 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 et c'est de prendre ça en compte en fait mmh. De tout prendre toutes les formes de famille, euh, ce qu'on appelle effectivement le, voilà, le, le, le coparent enfin voilà, ou le parent numéro 2, c'est pas très joli comme expression par mmh, un deux, ouais. tu vois, mais voilà, on voit l'idée. Et mmh. ouais, voilà.
0: Ah ouais, tout Et à effectivement,
1: d'en parler, d'en parler pour normaliser tout ça, en fait. Ouais.
0: Et alors, tu as, as pas mal parlé de temps. Et moi, il y a un, un sujet qui me passionne dans les équilibristes, c'est la, la notion de temps pour soi, parce que c'est un peu la, la première variable d'ajustement quand on devient parent. Et en même temps, ça devrait être le, la priorité numéro un parce qu'on. On sait qu'on ne peut pas fonctionner si on n'en prend pas. Et tu me disais que tu m'as dit, je cite, tu as plein de petits systèmes <rire> pour ménager du temps, à la fois pour toi, pour ton couple, pour tout ce qui est important pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de tes petits systèmes
1: Je suis mais vraiment, ça va, on se complètement hein, sur, sur ce sujet euh, de l'importance du temps. Euh, vraiment, euh, moi, je trouve que quand on parle de parentalité, très vite, la carte qui, le mot qui vient derrière, c'est le côté éducation et où, mm -hmm. du coup, on parle de l'enfant. Et dans la parentalité, on ne focus pas sur le parent. Mais parce ouais. qu'on a été construit dans ce système de tu deviens parent, c'est la chair de ta chair, tu ouais. donnes toute ta vie Tu,
0: tu es dois est... te sacrifier.
1: <rire> je sais, je ouais. je te dis mais, mais non, mais non. Euh, voilà. ouais. Moi, je crois vraiment. Euh, la parentalité, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Mmh. Euh, et pour tenir un marathon, euh, alors, je suis pas tout sportif, mais toi, tu es plus, je crois, je crois que tu cours pas mal. Et donc, du coup, je pense que euh, tu, euh, tu, euh, tu euh, tu me contrediras pas. Euh, quand on fait euh, la course et un marathon, on a besoin de temps de récupération, en fait, mmh. pour tenir sur la durée. Mmh. Et, et, et la parentalité, c'est la même chose. Si on n'a pas de temps de récupération, on n'y arrive pas. Et, et donc, c'est aussi là aussi de, de sortir de ce paradigme de dire l'enfant est premier et moi, je n'existe pas. Mmh. Moi, j'ai toujours, si on veut prendre soin de nos enfants, il faut savoir prendre soin de soi. Mmh. Euh, voilà, pour moi, ça me paraît évident. Alors, mes petits, euh, mes petits tips, euh, mes, petites, voilà, mes petits systèmes, euh, typiquement... Alors après, pareil, hein, ça, ça avance avec le temps. Il y a des choses que j'ai mis du temps à comprendre. Hein, voilà. Euh, moi, débuter ma journée par un moment calme, ça, c'est hyper important pour moi. Euh, et de pas la commencer euh, direct en mode go, euh, tout de suite, faut, euh, réveiller les enfants, euh, préparer le petit-déj, machin. C'est juste 5 minutes, 10 minutes. Euh, bon, forcément, hein, ça, ça veut dire de se réveiller un peu plus tôt, mais, mais, mais d'avoir au moins 5-10 minutes, tu vois, dans ma bulle où je pose un peu ma journée, je pose que, voilà, ce qu'il y a à faire, machin, et comment ça va se passer, comment je me sens, machin. Et c'est pas tant de la méditation comme on l'entend, tu vois, mais c'est vraiment d'avoir cette petite mm -hmm. bulle, cette petite espace à moi pour la commencer euh, sereinement, tu vois, mm -hmm. pour poser les choses. On parlait de sommeil et de fatigue. Euh, moi, depuis quelques temps, euh, euh, depuis quelques mois, il euh, y a... Euh, Allez, une soirée tous les dix jours je me couche à 9h30. Euh, tout, alors c'est pareil, il faut se débarrasser de la croyance de dire mais t'as une vie toute pourrie pour te coucher à 21h30, c'est naze, t'as plus de vie. Ben non, en fait, ça me permet de faire une nuit de 10h et, euh, et de recharger mes batteries. Euh, et voilà, et, et donc de prendre soin de moi. Mmh. Euh, voilà. Euh, et après, c'est effectivement. Et ça, j'ai mis deux ans et demi à mettre en place. J'ai attendu euh, euh, je, voilà, que mes enfants, ils aient deux ans et demi, mais parce qu'il y a plus d'autonomie à ce moment-là, d'avoir effectivement des moments pour moi. Alors, en étant indépendant, ça me permet d'avoir des moments, parfois, des demi-journées à la maison euh, où, où je suis, demi-journée, jusque, que h 30 mais euh, où je suis tout seul, euh, voilà, où je suis tout seul à la maison. Et ça, ça me fait vraiment, euh, voilà, ça me fait vraiment du bien. Euh, et euh, depuis deux ans et demi, ouais, ce qu'on a mis en place, c'est tous les tous les deux, euh, tous les deux trois mois, euh, et l'un et l'autre, mais pas ensemble, des parents, on part euh, deux trois jours euh, solo euh, pour se mettre dans une petite bulle, parfois pour bosser, parce que des fois, il voilà, n'y a pas de choix. Mais peu importe, euh, de d'être de, déconnecté de, de la famille, des enfants, pour se voilà. moi, j'utilise toujours cette notion de batterie, en fait. Quand, voilà, quand ouais. la batterie, elle est ouais. à plat, il y a un moment, il s'agit de la recharger parce que sinon, mm. t'es en souffrance, t'es en lutte permanente et, et c'est pas bon pour les enfants, c'est pas bon pour soi parce que c'est en mode tension. J'ai beaucoup parlé de liberté, mais il y a un autre mot qui, qui m'est important pour moi, c'est le mot euh, d'harmonie. Mm. Euh, c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi, l'harmonie. Et, et pour justement préserver cette harmonie que moi, je souhaite en mon cadre familial, il euh, y, y a cette importance de, ouais, de prendre du temps pour soi et de, à un moment, de s'échapper. Mmh. De, de s'échapper. Et, et, et c'est marrant parce que quand j'en échange avec des parents, je l'ai encore fait là, avec une maman là, ce week-end. Et, euh, et elle me disait Je pense souvent à toi, je suis au bout du rouleau, j'aurais besoin de faire ça, mais je me le permets pas, j'ai encore trop de croyances limitantes euh, qui me disent que je ne peux pas le faire. Et en fait, effectivement, je trouve qu'il y, y a aussi ça à changer comme paradigme. Euh, et quand on a dit beaucoup tous les deux le mot oser, mmh. euh, et c'est ça, c'est d'oser de se dire. C'est quoi cette norme sociale qui nous a dit que non, on ne pouvait pas? En fait, mmh. je ne sais pas qui a dit ça. C'est qui le ont déjà? Il mmh. y a qui derrière ce ont? On ne on peut pas. Mmh. Et, et, et peut-être qu'il y a des parents qui n'ont pas ce besoin-là. Très mmh. bien. Donc, je ne dis pas que c'est la solution pour tous. Mais pour certains, ils ont ce besoin-là, mais ils ne se le permettent pas. Ils ne se l'autorisent mmh. pas. Et ils se font du mal. Ils se font du mal à eux. Ils font, du, ils font du, du mal à, à leur mmh. relation avec leurs enfants.
0: Mmh.
1: Tout ça parce qu'ils ne se l'autorisent pas. Et tu dis, non, c'est dommage. Pas, ça ne va pas changer euh, grand-chose dans l'absolu de partir deux jours. Tes enfants ne vont pas moins t'aimer. Par contre, ça va te faire du bien et ça va assainir la relation euh, avec tes enfants.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et, le, et on parlait aussi de temps pour le couple parce que ça aussi, c'est ouais. une autre variable d'ajustement. Et pareil, quand le couple ne va pas, c'est compliqué dans la famille. C'est pareil. On,
1: ouais. on sait il y a ouais, un couple sur trois qui se sépare sur la première année de l'enfant. C'est ouf, un ouais, hein, sur trois. C'est énorme. Ouais. En même temps, moi je On le comprends. Comprend, ouais. ouais, vraiment tellement. Euh, quand tu deviens parent, il euh, y a, voilà, encore une fois, c'est un tsunami dans ta vie. Donc, il euh, y, a, y a plein de réglages à faire. Avant, tu étais dans ton cas, tu étais juste toi à gérer ton couple. Puis là, tu as du coup un enfant, deux enfants, trois enfants qui, qui arrivent, qui changent la donne. Quand tu deviens parent, il y a aussi tout ton, même si tu t'es un peu synchronisé sur les modalités d'éducation, mais tu as quand même l'histoire individuelle de Merci. chacun des euh, parents qui, quand il n'y avait pas d'enfant, elle était là, mais c'est OK. Mais quand il euh, y a des enfants, bah, l'histoire, elle revient avec les l'éducation les que chacun a reçue, et, et effectivement, et avec les croyances aussi. Euh, et... Et du coup, ouais, le couple, il souffre quand même beaucoup. Euh, moi, je le trouve, euh, dans, dans les premières années. Et, et effectivement, l'importance, pareil, de le préserver. Euh, nous, il y a un truc qu'on a gardé, c'est on avait la chance de beaucoup voyager. Et on a gardé le fait de partir euh, une semaine, dix jours à deux, euh, au moins une fois par an. Mm. Euh, on fait ça sous, au mois de janvier. Mm. Euh, et après, on, et sur l'été, on, euh, on se refait une semaine ou des fois deux, trois jours. Pour se retrouver à deux sans les enfants. Alors, on a la chance d'avoir des grands-parents qui sont, euh, alors, qui habitent pas du tout euh, où on habite, ouais. qui habitent loin, mais, euh, mais par contre, qui sont, euh, qui sont très heureuses de, de s'occuper des, des enfants. Et on est très contents qu'ils aient ces biens-là. Mm. C'est très important pour nous dans notre, dans notre voilà, schéma éducationnel. Euh, effectivement, mais tu vois, encore une fois, les injonctions, là, la première fois où on est parti à l'étranger, on est parti euh, à Cuba, et euh, les enfants, ils avaient un an et trois mois. Euh, et et c'est là où nous, jeunes, sommes tous des jumeaux. Mmh. Voilà. C'est ma mère qui est venue pendant cinq jours et après mes beaux-parents qui sont venus pendant les cinq jours, donc très bien. Euh, et et c'était hyper intéressant de voir les, les réactions ouais. de nos proches parents. Mmh. Et vraiment, euh, on est fait, euh, ça a été très jugeant. Mm. extrêmement jugeant euh, en disant qu'on était des mauvais parents faire ça ça ne se faisait pas et voilà et, 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 et moi j'en veux pas aux gens ce que tu mm. disais la vie et la vie mm. moi j'en veux pas à ces gens euh, qui disent ça que, voilà euh, mais nous il y avait ce truc de bah, si nous, on a besoin en fait là, là, là c'est important pour nous mm. euh, c'est important de, de, de souffler c'est important de se retrouver à deux et, et c'est comme ça mm. et je sais pas qui ça se fait ça se fait pas mais nous, en tout cas nous on le fait tu ouais. vois
0: ouais. non mais ça m'étonne pas ça ne m'étonne pas,
1: Tu sais, encore une fois, en, en France, je trouve qu'on a cette chance, on oublie, mais euh, j'ai eu la chance d'un peu, ouais, peu voyager, donc j'ai vu d'autres choses. Mais je trouve qu'en France, on a cette chance incroyable d'être dans un pays libre euh, et où, du coup, on peut, on peut déconstruire ou réinventer euh, les normes sociales pour faire ses propres normes. Tes normes à toi, elles, elles sont différentes des normes moi des miennes, euh, qui sont différentes de euh, Pierre, Paul, Jacques, euh, voilà. Il euh, y a évidemment des, des, des points communs, on vit en société, donc c'est important d'avoir des, des règles communes, mais après, on a cette chance-là d'être en France et de, et de créer ses propres normes, en fait, de, de créer, justement, cet équilibre qui est OK pour soi. Euh, et pour moi, ouais, moi, moi c'est un peu ce que j'essaye de défendre, en fait, se dire, justement, oser, soyez libre, de créer un, un fonctionnement, une vie qui soit, euh, qui soit la celle qui est en adéquation avec ce que vous êtes. Mm. C'est dur hein, de, de se sortir de ça. Hein, mais hein.
0: mais tu as raison de rappeler cette liberté parce que tu vois, là, je suis en train, je vais publier demain, euh, il sera publié au moment où je vais publier le terme, mais un épisode avec Fanny euh, qui est derrière le compte Instagram The Green Analyst. Et elle, elle a, elle a une. Euh, sa maman est japonaise et donc elle me, parle, elle me, elle me parlait d'histoire de sa grand-mère japonaise qui n'avait absolument pas le choix de rien. Et en fait, on oublie que. C'est pas pour. Euh, pour juger, pour dire, euh, on se comporte comme des, tu vois, des gâtés pourris, à avoir trop de choix, machin. C'est pas ça, mais en fait, quand même, juste à un moment donné, se rappeler le fait que, oui, on est dans un pays où on a le choix. Même si c'est pas toujours facile à assumer, même si, euh, parfois, il faut imposer des choses, qui... c'est pas simple, on dit pas que c'est simple, mais on a le choix. Et, euh, et ça, c'est précieux, en fait, c'est pas... Exactement,
1: c'est pas simple ouais, euh, que notre message soit pas, soit pas transformé, je dis pas du tout que ouais, c'est ouais, simple, tout à fait. Que ah, non, je pense ouais. que c'est dur vraiment vraiment mm. parce que c'est se sortir encore une fois d'un schéma éducationnel de, bah, ça, ça demande effectivement plein de réflexions sur soi, ça demande à s'ajuster de façon permanente parce mm. que la réalité la vérité du lundi elle n'est pas forcément celle de, de mois après mm. euh, mais euh, mais euh, oui on, mm. on, oui ce n'est pas simple mais oui on a le choix, mais oui, on a le choix hein. et as raison et, de me rappeler mm. et prenons encore une fois la vie elle est tellement précieuse la vie elle est tellement euh, fragile aussi on le voit là depuis un an euh, moi j'ai ce' ce ouais moi j'ai cette conviction que parce que la vie elle est précieuse on, on se doit de le mot qui me vient c'est de l'honorer mais ouais, c'est tout, tout à fait tu vois, vois l'idée c'est pas forcément oui. le bon mot mais on, euh, et, 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 et donc, du coup, pour moi, l'honorer, comme je viens de dire, là, j'aurais dû réfléchir à un autre mot avant, mais euh, c'est euh, d'être exigeant, parce que je trouve que la vie, de, euh, euh, justement, demande une certaine exigence. Alors, c'est une histoire de curseur pour chacun, hein, chacun met ce qu'il veut derrière. Euh, mais ça, ça demande de l'exigence, mais encore une fois, on peut le faire. On peut être des acteurs de sa vie. On n'a oui. pas à subir. Euh, voilà, il y a plein de pays où on subit hein, euh, beaucoup de choses hein, euh, voilà, sur, sur plein de domaines de vie oui. et encore en France, hein, il y a quelques années hein, mais euh, si on regarde même très, très récemment pour les femmes, euh, elles avaient plein de droits qu'elles n'avaient pas aujourd'hui, on voit comment ça peut être fragile quand on voit quand même des fois les, les discours sur l'IVG qui, qui, qui ressortent et que oui. tu te dis mais tout c'est possible, bah, ça montre bien quand même que c'est fragile donc encore une fois de l'importance d'être ouais, acteur et après tu sais, de et de faire attention aussi euh, aux injonctions. Moi, je trouve que la parentalité, c'est plein d'injonctions. Mmh. Euh, D'où ce truc de lâcher prise, de dire je crée ma propre vie. En fait, créer sa propre vie, pour moi, c'est justement de se débarrasser de ses injonctions. Mmh. Enfin, Moi, il y a eu un vrai truc de là-dessus, en fait, qui s'est joué, où j'ai lâché un poids de fou en me disant, mais en fait, moi, je, euh, je, je, je fuck off toutes ces, toutes ces injonctions, je fais ce dont j'ai envie, dans le respect d'une société, évidemment. Hein, est, on n'est pas des fous, là voilà, c'est pas ça. Évidemment, avec certaines euh, normes sociales tout de même. Mais, tu sais, c'est la liberté dans le cadre. Il y a un cadre, mais euh, on a la liberté dans le cadre. On a la liberté, peut-être, des fois, de pousser un peu oui. les murs du cadre. Et, euh, et oui, moi, je crois qu'on peut aujourd'hui choisir de ne pas choisir. Euh, tu vois je crois que c'est possible aujourd'hui justement en étant acteur en se posant des questions on peut choisir de ne pas choisir attention quand on parle de toi de conciliation de vie pro vie perso je pense que là aussi ça peut être une injonction parce mmh. qu'on peut se dire ça sous-entend qu'on peut, on peut tout réussir euh, voilà et non une vie avec des enfants c'est pas la même que vie sans les enfants et tu peux pas y mettre le même engagement dans ton que quand, avec des enfants que sans enfants c'est pas vrai donc oui on peut concilier mais en baissant aussi les euh, les, les, les 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 niveaux d'exigence mmh. Euh, tu vois euh, en fait. voilà mais, mais ça c'est ça ne veut pas dire ne pas être exigeant envers, en, envers la vie moi j'ai toujours du mal avec cette idée pardon je parle je parle mais avec non, cette si. idée de de, euh, de euh, qu'on entend beaucoup chez les parents que je le comprends je la juge pas hein, mais de euh, on fait ce qu'on peut euh, tu vois on entend beaucoup ça et je le, je le comprends le sens parce qu'il y a l'idée de 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 ces mais mais en fait je trouve que avec cette cette petite phrase on peut aussi se cacher derrière plein de choses en fait euh, de dire ah bah ouais effectivement je je suis pas du tout présent pour mes enfants mais on fait ce qu'on peut je fais ce que je peux ou euh, tu oui, vas, ou, vois euh, tu ou, ou, ou je gueule non-stop sur mes enfants bah bah oui bah je fais ce que je peux moi j'ai été comme ça je fais ce que je peux tu vois ça peut être un peu se cacher derrière son petit doigt oui. et, et et pour moi c'est pour ça que ça à cette notion encore une fois de d'exigence mais de façon positive oui. de la vie elle est jolie la vie elle est chouette euh, Osons, faisons ces choix pour, pour, pour faire la vie telle qu'on l'imagine, telle qu'on qu la rêve, et ouais, de transformer le rêve en réalité. Quoi,
0: ouais l'intentionnalité, toujours. La, la, le fait de faire la chose avec intention. ouais tout à fait. J'ai une question rituelle à la fin, Pascal, c'est de savoir de quoi tu es fier. Tu, tu ah. peux l'interpréter comme tu veux, cette question, lui donner le sens que tu veux, mais de quoi tu es fier
1: euh, je, je, je suis fier du, du chemin. Non, je, je, ouais, je suis fier du chemin que je fais en tant que, en tant qu'homme. Alors, du coup, c'est très nombrilisé, ce que je dis, mais parce que, du coup, euh, j'y mets plein de choses dedans. Euh, je suis fier de mes enfants. Je suis fier de ce qu'ils sont. Euh, je vois des gamins qui ont quatre ans et qui sont, euh, qui sont heureux, qui sont conscients, qui sont connectés avec leurs émotions. Alors, ils auront probablement plein de difficultés sur leur chemin de vie. J'en ferai pas des futurs adultes parfaits. Ils auront leur faillure parce que j'aurais fait des choses pas bien. Et en même temps, c'est ça être être humain, c'est aussi avoir ses pailles. Donc, voilà, pareil, je, je lâche là-dessus. Mais je trouve je, ouais, je, qu'ils sont en tout cas bien lancés sur leur chemin de vie. Et, et moi, je suis fier de... Euh, ouais, de me... Ah, oh, c'est marrant ta question, ça me touche vachement, en fait. C'est euh, <rire> un peu des émotions qui montent, mais... Moi, ouais, je, je suis fier de faire un de de, de, de... <rire> je suis fier de, de, de me construire un, un, un chemin qui correspond pleinement à ce que je ce dont j'ai envie à ce que je suis mm. euh, que ça soit sur sur ma famille que ça soit sur mon couple que ça soit sur sur sur, euh, sur ma vie sociale que ça soit sur mes engagements que ça soit sur euh, job, le choix que j'ai fait avant la naissance des enfants, les, euh, euh, le, le, ce que je fais aujourd'hui où je n'ai pas l'impression de bosser, je, je, dans 90% de mon temps je kiffe et j'ai vraiment pas cette impression de bosser, et, et moi je dis souvent j'ai l'impression d'être un jardinier, euh, tu vois, je, je plante des graines, euh, je plante des graines pour mes enfants dans leur tête, dans leur cœur surtout. Euh, je plante des graines auprès de mes étudiants, je plante des graines auprès des boîtes, je plante des graines auprès des papas et des mamans avec les que je partage. Après, ce n'est pas ma responsabilité de les faire pousser ou pas, mais par contre, moi, ma responsabilité, enfin, ma responsabilité mon envie, c'est ça, c'est de planter des graines. Et, et voilà, et c'est de, de, de planter des graines tout le long de ce, ce chemin. Voilà.
0: Super. Merci de ce partage. J'ai été hyper heureuse d'échanger avec toi, Pascal. Merci beaucoup de ta générosité.
1: Merci Sandra,
0: merci. <rire> merci Pascal pour ton témoignage et pour ton engagement à faire bouger les lignes sur le si important congé paternité. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et parce que la vie est précieuse, comme le dit souvent Pascal dans l'épisode, nous avons voulu dédier cet épisode à la mémoire de Mamie Champagne, la mamie de Pascal disparue il y a peu. Si cet épisode vous a plu, si vous aimez les équilibristes, votre soutien est précieux pour permettre à d'autres de le découvrir. J'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient laissé des notes et des commentaires sur Apple Podcast récemment. Merci beaucoup, du fond du cœur, d'avoir pris le temps de le faire. Et merci à tous ceux qui le feront à l'avenir, aujourd'hui, demain, après-demain, peu importe, c'est le geste qui compte. Passez une bonne journée, mes chers équilibristes. Et on se retrouve dans deux semaines pour parler avec l'auteur d'un livre qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé Hé hey, hey, je vous en dis pas plus. Allez, à bientôt, et prenez bien soin de vous.